0: KIT Campus, Studieren und mehr. Herzlich willkommen, hier ist Radio KIT auf der 104.8. Am Mikrofon ist Joshua Bayless und ich begleite euch die nächste Stunde durch die Sendung, heute im Campusformat. Uns erwarten heute viele spannende Themen. Radio KIT war beim Weltlachtag dabei. Außerdem steht der 300. Geburtstag von Karlsruhe an und dafür hat Karlsruhe was ganz Besonderes geplant. Unser letztes Thema hat einen ernsten Inhalt und macht sicher viele von uns nachdenklich. Außerdem erfahrt ihr im KIT-Kalender, was die nächsten paar Tage in Karlsruhe angesagt ist. Das alles und vieles mehr gleich nach Bohemian Like You von The Dandy Warhols. Viel Spaß! Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Einfach mal so ohne jeden Anlass loslachen, wie das gehen soll, kann sich wohl kaum jemand richtig vorstellen, aber es funktioniert. Erfunden von dem indischen Arzt Madan Kataria, hat das Lachen ohne Grund inzwischen zahlreiche Anhänger gefunden und wird als Lachyoga nicht nur in zahlreichen Lachclubs rund um den Globus praktiziert, sondern auch jedes Jahr für alle Interessierten am Weltlachtag. Der findet immer am ersten Sonntag im Mai statt. Auch Karlsruhe macht mit. Am 3. Mai traf man sich in der Günther Glotz-Anlage zum Lachen für den Weltfrieden. Und wie sich das anhört, das erfahrt ihr jetzt von Radio-KIT-Redakteurin Britta Hagemann. Sie hat nicht nur mit einer der Karlsruher Lach-Yogis gesprochen, sondern auch mitgemacht und mitgelacht. Ob es wohl zu einer Lachepidemie gekommen ist, lasst euch überraschen.
1: Ich bin unterwegs, um am dritten Weltlachtag in Karlsruhe teilzunehmen. Leider fängt es jetzt gerade an zu regnen. Ich werde trotz alledem jetzt mal rübergehen und schauen, ob ich denn ein paar Teilnehmer finden kann oder vielleicht die Organisatoren spreche. Sehr gut, sehr gut, yeah! <lacht> So, also es ist es wirklich angenehm hier zu stehen, weil irgendwie die Stimmung so
2: <lacht>
1: positiv ist, obwohl es regnet. Neben mir steht die Frau Hubert. Frau Hubert, heute ist Weltlachtag, der wird zum dritten Mal in Karlsruhe gefeiert. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Der Weltlachtag wurde von Dr. Madan Kataria ins Leben gerufen,
3: der in die Lachyoga-Bewegung initiiert hat seit 1995 gibt es Lach-Yoga und seit 1998 den weltlachtag und der hintergrund ist einfach zu sagen okay wir lachen für den weltfrieden weil wer miteinander lacht schießt nicht aufeinander das programm heute wie sieht denn das aus wir sind jetzt hier vor der europahalle und um 14 uhr wird für den weltfrieden gelacht die ganze erdkugel lacht in der entsprechenden zeitzone danach werden wir hier durch die günter Klotzanlage, sollte es nicht weiter dauerregnen, eine kleine Wanderung machen, ansonsten werden wir hier unter dem Dach der Europahalle einige lachyoga übungen machen und ja, wir werden auch immer mehr Teilnehmer und es wird bestimmt sehr schön.
1: Ja, das scheint mir auch so, so langsam versammeln sich hier nämlich wirklich einige. Darf ich Sie mal fragen, sind das jetzt äh, Menschen, die schon öfter mit Ihnen gelacht haben oder sind hier jetzt auch Passanten dazu gekommen? Es sind etliche Passanten
3: dazugekommen, es sind natürlich die vier Lachyogis da, die hier den Weltlachtag in Karlsruhe organisiert haben, die Helga Werling, die Dominik Buchtala, der Harald Reichle und ich, Monika Huppert und ansonsten sind sehr, sehr viele Mitlacher, die auch zum Teil Lachyogi sind, die man auch schon vom Lachyoga-Kongress kennt, der dieses Jahr 20 Jahre Lachen ohne Grund gefeiert hat. Also ja, es sind ein paar bekannte Gesichter und ein paar ganz, ganz neue Gesichter, die jetzt zum ersten Mal mit uns lachen.
1: Ich habe ja in der Ankündigung gesehen, dass heute auch Lachgeschichten angeboten werden sollten. Fällt das jetzt weg aufgrund des Regens? Wir haben hier ein neues Lachgedicht.
3: Das nennt sich Wecke den Smiley in dir. Und das kann sich jeder mitnehmen, auch für zu Hause als Erinnerung. Und wenn es mal vielleicht nicht so ein fröhlicher Tag ist, einfach mal
1: reinschauen, reinschnuppern. Ja gut, äh, mir fällt im Moment gar nichts mehr ein, was ich jetzt noch fragen will. Ich möchte eigentlich nur mit Ihnen lachen gerade. Ja, <lacht>
3: Sehr gut, sehr
1: gut, yeah! Herzlich Willkommen zum Weltlachtag. Machen wir mal die erste Aktion. ha, ha,
2: So, und heute am Weltlachtag, das ist immer der erste Sonntag im Mai, wird um 2 Uhr weltweit drei Minuten für den Weltfrieden gelacht. Der Countdown läuft. <laughs>
1: Gerade ist ja eine Gruppe von Jungs auf äh, Skates oder wie die Dinge heißen vorbeigekommen. Hallo, gefällt euch das? Hm? Kannst du lachen? Ha, ha, ha. Ha, ha. So, das... Lachen am Weltlachtag und das Lachen für den Weltfrieden ist offiziell beendet. Wir haben zuletzt noch die Friedensflamme angezündet. Jetzt wird noch ein Gruppenfoto gemacht und obwohl es geregnet hat, waren doch einige Teilnehmer da. Und jetzt so ganz, ganz kurz hinten dran. Es war unwahrscheinlich schön und befreiend und anstrengend. Ich bin total ausgepowert, ja. Und wie hat es gefallen? Ganz toll, ja. Sehr, sehr gut. Ja, ich mache jetzt Lachyoga seit etwa einem Jahr und ja, ich bin begeistert dabei.
4: Ich bin jetzt seit 2012 hier bei der Veranstaltung dabei und jedes Jahr freue ich mich darauf wieder. Das ist einfach eine ganz tolle Energie, ganz tolle Atmosphäre.
1: Auf dem Rückweg vom Weltlachtag zur Straßenbahn. Neben mir gehen zwei Damen, die auch lachen. Lachen ist ansteckend. Tschüss. Danke. Dankeschön. Man merkt, das Lachen geht ehrlich um die Welt und ist universell. Und ich gehe auch immer noch mit einem Lachen im Gesicht.
0: Don't worry, be happy, hier auf Radio KIT auf der 104.8. Der 300. Geburtstag der Fächerstadt rückt immer näher. Und dieser muss natürlich auch gefeiert werden. Dazu hat sich die Stadt Karlsruhe was ganz Besonderes einfallen lassen. Wer die letzten paar Monate im Schlosspark war, konnte es sicher nicht übersehen. Es entsteht zum Geburtstag ein Pavillon. Dieser soll Ikone des Stadtgeburtstags werden und hat auch viel zu bieten. Am 21. Juni geht es los. 100 Tage lang bietet der Pavillon Konzerte, Podiumsdiskussionen und sonntags ein Klangfrühstück. Im Bistro 1715 im Pavillon hat man die Möglichkeit, bei einem Kaffee auch nur die schöne Aussicht zu genießen. Dies ist nur eine kleine Auswahl, denn der Pavillon bietet noch viel mehr. Eine weitere Besonderheit des Stadtgeburtstags ist, ist, dass es ein Green Event sein wird. Alles, was zum Einsatz kommt, wird wiederverwendet oder nach dem Event weiterverkauft. Ich konnte mit Lisa Herrmann, Mitglied des Produktionsteams von KA 300, über die Entstehung des Pavillons und seine Nutzung sprechen. Wann wurde die Idee für ein Pavillon geboren und von wem stammt der Entwurf?
4: Zunächst begonnen hat es Anfang 2012. Also da hat man sich eben Gedanken gemacht, ob man etwas bauen soll und was es da eben für Bedingungen für gibt. Man hat zunächst erstmal die Rahmenbedingungen abgesteckt für den Pavillon, dann eben mit verschiedenen Ämtern gesprochen, wo kann er platziert werden, wenn dann auch im Schlossareal welche Voraussetzungen gibt es. Und dann Ende 2012 gab es einen Aufruf für die Teilnehmer. Es haben sich 35 Personen gemeldet, beziehungsweise Arbeitsgruppen, muss man so sagen, Architekt und ausführende Firma. Und das hat sich dann ein bisschen gezogen, bis die ganzen Personen beauftragt wurden, bzw. bis festgestellt wurde, wer es eben dann sein wird. Bis Ende 2013 hat das gedauert, bis alle Pläne und so weiter geprüft wurden. Und dann sind daraus J. Meyer H., das ist der Architekt aus Berlin, und Rupner Holzbau GmbH sind dann daraus entstanden.
0: Ist der Pavillon der Öffentlichkeit zugänglich und wie wird er genutzt werden?
4: Ab dem Festivalsommer, also ab 21. Juni, ist er öffentlich zugänglich, in der Zeit, wo es eben auch Veranstaltungen im Pavillon geben wird. Es ist eben auch so geplant, dass man oben dann eine Aussichtsfläche hat, dass dann auch die Besucher von da oben einen neuen Blick auf das Schlossareal und auch selbst aufs Schloss bekommt. Und genutzt wird er so, dass wir dann in den 15 Wochen, die dann Festival Sommer sind, jeden Tag den Pavillon bespielen. Also wir haben abends Partys, wir haben Konzerte, zum Beispiel auch sonntags das Klangfrühstück, wo man einem Konzert zuhören kann oder bei Frühstücken. Man wird dann dabei vom Caterer bewirtet, der das bis zu 17:15 im Pavillon dann leiten wird. Also solche Schmankerl haben wir eben immer so zwischendurch.
0: Eine Besonderheit des Stadtgeburtstags ist, dass es ein Green Event sein wird. Könnten Sie mir hierzu ein Beispiel nennen?
4: Also grundsätzlich ist ja der ganze Festivalsommer ein Green Event. Beziehungsweise, wir sagen lieber, Karlsruhe feiert Klimafair. Also es geht wirklich darum, wir wollen CO2-Ausstoß gering halten. Natürlich auch dann immer die Empfehlung dazu geben, dass man noch besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. Natürlich versuchen wir auch selbst etwas dafür zu tun. Einerseits, dass wir das Holz vom Pavillon weiterverwerten, aber auch gerade durch das Geschirr, was dann im Schloss Schlossareal ausgegeben wird, wenn man sich etwas zu essen kauft, dass das eben auch wieder abgebaut, also in einer Vergärungsanlage abgebaut werden kann, dass keine Schäden sozusagen für die Umwelt zurückbleiben.
0: Wie hoch sind die Kosten für den Pavillon und von wem wird er finanziert?
4: Insgesamt kostet der Pavillon 1,2 Millionen Euro. Hört sich natürlich zunächst sehr, sehr viel an, aber wenn man es mal auf alle Bürger, auf die 200.000 Personen runterrechnet, kommen wir nicht mehr auf viel Euro pro Kopf und wenn man sich dann selbst mal vergegenwärtigt, dass man für einen Geburtstag ja auch selbst immer sehr viel Geld ausgibt, kann man auf jeden Fall diesen Preis rechtfertigen. Finanziert selbst wird es aus unserem Topf, aus dem Budgettopf, fließen natürlich auch Sponsorengelder und so weiter ein, es ist schwierig zu sagen, wer alles mitfinanziert Einfach, weil wir immer alles in unseren Topf geben und dann eben herausnehmen.
0: Was sind die Gründe dafür, dass der Pavillon nicht fester Bestandteil des Schlossparks bleibt?
4: Einerseits ist es so, dass es von vornherein eine Rahmenbedingung war für die Ausschreibung für den Pavillon. Dass es eben auch eine Vorgabe war von manchen, dass es eben nicht so sein soll von manchen Ämtern. Und es ist aber auch einfach so, dass es eine Besonderheit für den 300. Stadtjubiläum bleiben soll und nicht weiter im Standort Schlossareal stehen soll, damit es nicht so verschwimmt. Es soll wirklich deutlich werden, es ist für den 200 jährigen es ist für 2015 hergestellt worden. Und es ist eben auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit. Wir möchten gerne, dass das Holz nachhaltig genutzt wird. Das Holz soll später wieder im Stadtbild auftauchen in Form von Bänken. Also ist momentan geplant ist natürlich alles noch nicht absolut im Reinen. Wir müssen gucken, wie es sich entwickelt auch einfach, ob wir das alles umgesetzt bekommen. Aber es ist auch einfach das Ziel, dass wir nachhaltig auch mit dem Pavillon selbst, der größte Bestandteil vom Festivalsommer, nachhaltig umgehen.
0: Das war Lisa Herrmann im Gespräch mit Radio KIT. Wer auch Lust hat, an einer Pavillonführung teilzunehmen oder eine Baustelle in Karlsruhe zu besichtigen, der kann sich im KA 300 Shop am Marktplatz ein Ticket kaufen. Das waren die Bag Raiders mit Way Back Home, hier bei Radio KIT auf der 104.8. Welche Events und Veranstaltungen in Karlsruhe die nächsten Tage angesagt sind, das verraten wir euch jetzt im Radio KIT Kalender.
5: KIT Campus Kalender ich bin Tobias Siegwart. Hi. So, und jetzt entspannen wir uns erstmal nach dieser zwar kurzen, aber doch anstrengenden Woche. Am Freitag im Z10 bei Chai and Chill Volume 5 kann man sich mit Chai-Tee und psychedelischer Musik in andere Sphären lenken. Und wenn ihr keinen Bock habt auf den ganzen Esotere-Kram, schmeckt zumindest der Tee richtig gut. Und wie ich das von Z10 kenne, gibt es da sicher auch was anderes zu trinken. Los geht's um 20 Uhr. Und wenn ihr am Freitag doch noch ein bisschen mehr Gas geben wollt, im Vanguard ist wieder WeW Party mit den Karlsruhe Jungs vom Ganja Rhythm Sound System. Diesmal als Gast bei der Partyreihe mit dabei, Ja Free. Start ist um 23 Uhr. Wie geht's weiter nach dem Studium? Schön faul Hartz IV beantragen und auf die Rente warten oder doch lieber im Job durchstarten? Für alle, die eher auf Letzteres Lust haben, vom 19. bis 21. Mai startet die dritte KIT-Karrieremesse. Dort könnt ihr an ganz vielen Ständen von Firmen wie Herrenknecht, Würth oder Michelin euch über mögliche Jobs nach dem Studium informieren und wertvolle Kontakte knüpfen. Vom 19. bis 21. Mai täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr im großen Messezelt hinterm Ack. Alle Infos zur Messe gibt's auf einer kostenlosen App und unter karrieremesse.kit.edu. Er war schon mit Joe Cocker auf Tour und hat den Vizetitel bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest eingeholt. Und aktuell hat er mit alles brennenden ordentlichen Radiohit gelandet. Der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding kommt am Sonntag um 20 Uhr ins Tollhaus. Karten gibt's noch für rund 28 Euro im Vorverkauf. In diesem Sinne, viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
4: My
0: Ihr hört Radio KIT Campus auf der 104.8. Am KIT studieren rund 25.000 junge Menschen. In unserer Rubrik Hello Kitty stellen wir euch einzelne Studierende regelmäßig vor. Diesmal ist es eine Studentin der Elektroinformationstechnik, die ihren Namen nicht nennen wollte. Hello Kitty, Hello
2: Wer bist
6: du? Bist du? Meinen Namen sage ich nicht, ich bin 25 und studiere Elektroinformationstechnik im ersten Mastersemester.
0: Das Tollste an deinem Fach ist?
6: Die Herausforderung und die Berufsaussichten.
5: Und richtig ätzend an deinem Fach findest du?
6: Die Frauenquote.
5: Du hast dich für das KIT entschieden?
6: Ich habe mich nicht für das KIT entschieden, ich habe mich für Karlsruhe entschieden.
0: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest?
6: Ich finde, ich habe genau das Richtige gewählt.
0: Deinem Prof wolltest du schon
5: immer mal sagen...
6: Sie haben auch mal studiert. Denken Sie immer mal wieder daran.
5: Während der Vorlesung...
6: Schlafe ich meistens.
5: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst...
6: Ich habe Karlsruhe kennengelernt, ohne die Baustellen. Es war schön.
5: In deiner Freizeit...
6: Ich studiere Elektrotechnik. Ich habe keine Freizeit.
5: Am liebsten bist du...
6: Das AKK... Und der Schlosspark, weil man beides mal einfach mit Freunden in Ruhe sitzen kann und quatschen kann.
0: In zehn Jahren
6: will ich hoffentlich mit einem reichen Mann verheiraten, kann die Füße hochlegen.
0: Manchmal träumst du davon.
6: Ein Haus, Garten, eine Familie und einen Hund.
5: Radio KIT hörst du.
6: Jeden Donnerstag auf der 104.8! <Musik>
0: 104.8 Radio KIT. Endlich war es soweit. Die neuen Boliden des KA Racing Teams wurden am 29. April vorgestellt. Der prallgefüllte gefüllte Audimax erlebte die Enthüllung live mit toller Lichtshow und der Entfaltung der Mystery Box. Mein Kollege Frank Winkler war auch dabei und hat schon zuvor an den einzelnen Ständen sich mal erkundigt, was das KA Racing Team so alles zu bieten hatte.
7: Okay, und wenn ich jetzt vor mich schaue, dann sehe ich eine tolle, wie eine Art Carrera-Rennbahn. Habt ihr euch jetzt etwa auf Kleinautos spezialisiert?
0: Ja, klar. Also wir sitzen den ganzen Tag auch in der Garage und äh, fahren immer mit den kleinen Autos als äh, Vorbereitung, um dann am Ende in unsere neuen Waage reinzusteigen.
7: Hat es eine besondere Bewandtnis oder, oder macht es einfach nur, um auch ein bisschen ja, die Kinder auch anzulocken?
0: Ja, klar. ist natürlich auch absolut äh, spaßig hier zu fahren. Ja, das ist natürlich auch so ein Grund. Wir haben das Ganze von einem unserer Sponsor, äh, Sponsoren bekommen. Und ja, ist immer der Renner.
7: Stichwort Sponsoren. Da gehen ja ganz ganzen Haufen Sponsoren, die da mitmachen. Wie kommt es das dazu, dass ihr so viele Sponsoren andocken könnt?
0: Wir sind natürlich äh, zum Beispiel jetzt äh, in der Form des Student mit dem Elektrofahrzeug auf Platz 3 der Weltrangliste. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ich denke auch unser Teamgeist, den wir auch nach außen dann immer zeigen, äh, spielt da auch eine Rolle für die Sponsoren, dass sie eben denken, dass sie bei uns einsteigen wollen.
7: Was hat es denn mit dieser komischen Holzkiste auf sich hier vor dem Audi
8: Max? Ja, das ist unsere... Ähm Mystery-Box. Innen drin gibt es auch nochmal zwei Mystery-Boxen, wo dann hinterher unsere Autos mit enthüllt werden und die Mystery-Box, die hier steht, die wurde zu Promotion-Zwecken sozusagen erstellt und damit können Sie auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen.
7: Und hat es auch einen entsprechenden Erfolg gebracht, weil ich sehe, hier ziemlich gut
8: gefüllt. Ja, also Sie können auch vorne auf die Mystery-Box schauen, da sind die, ähm, sind ein paar Fotos aufgeklebt, die stand die komplette letzte Woche auf dem Campus rum, kamen viele Leute, also es wird, haben wir Werbung für gemacht und ja, hat, auf, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
7: Was wird denn hier beim Rollout genau gezeigt? Was wird es denn gleich zu sehen geben?
8: Verschiedene Präsentationen von unseren äh, Sponsoren und von uns, was in der letzten Saison alles so passiert ist. Und der grüne Abschluss ist natürlich die Enthüllung unserer no zwei neuen Rennwegen. Einmal dem Kit 15C, dem Verbrenner und dem Kit 15E, unserem Elektrofahrzeug.
7: Ganz unter uns, hast du schon mal bisher schon mal reinschauen können, also weißt du schon, was jetzt da gleich auf uns zukommt.
8: Ja, ich habe sie so zusammengeschraubt.
7: Und hat Spaß gemacht. Und was denkst du, werdet ihr damit auch so erfolgreich sein wie in den letzten Jahren?
8: Ja, denke schon, auf jeden Fall.
7: Was zeichnet euch denn besonders aus in, in diesem Jahr?
8: Das darf ich ja nicht verraten, das ist ja noch geheim.
0: Also, das kommt ja erst, wenn die Autos enthüllt sind. Absolut. Hockenheim, einem der höchst angesehensten Rennen der Welt, den Acceleration zu gewinnen, das war einfach gigantisch. Ja, wir standen da oben und uns haben ca. 2000 Leute zugejubelt. Das
8: war der absolute Wahnsinn. Ja. Ich stell dir mal vor, das sind nochmal doppelt so viele Leute wie hier heute Abend. Ja. Aber wir konnten nicht nur auf den Einzeldisziplinen glänzen, wir haben auch ab und zu mal in der Gesamtwertung einiges ja. mitzureden gehabt. Highlight war da mit Sicherheit der dritte Gesamtrang bei FSUK. Ja, da waren wir richtig stolz auf jeden Fall. Ja. Und als wir im Nachhinein auch noch die, das Fußball-WM-Finale auf der
0: Rennstrecke schauen konnten, da ist einfach alles eskaliert. Da ging es ja sogar so hart zu, dass der damalige Vorstand noch den Pokal retten musste, weil sonst wäre er wahrscheinlich irgendwo gelandet. Aber ähm, solche Erinnerungen bleiben einfach für ewig. Ja. Aber ich finde, an dem Bild kann man einfach ganz klar schon sehen, dass wir nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke ein unfassbar gutes Team waren und ich bin mir sicher, hätte es eine Wertung fürs Feiern gegeben, da wären wir da auch ganz schön weit vorne dabei gewesen. Aber leider lief es nicht immer nur perfekt, ne?
8: Was gehört immer dazu? Da dran kann ich
0: mich noch mega gut erinnern, das war Hockenheim, Teamsitzung morgens um 8 Uhr. Als Student 8 Uhr ist schon schlimm, aber dann noch nach einer durchgearbeiteten Nacht mit vielen Problemen. Das macht natürlich absolut keinen Spaß mehr. Aber diese Situation
8: gab es Gott sei Dank nur selten. Und ähm, mit solchen Situationen im Hinterkopf hat man die guten Zeiten immer besser, ge besser geschätzt. natürlich. Und wir wussten immer, dass ein starkes Team hinter uns steht. Insofern war das alles nur halb so schlimm.
0: Aber Marlon, ich würde sagen, wir haben die Leute langsam genug auf die Folter gespannt, oder? Ja, ich bin auch schon unfassbar
8: gespannt, was sich in diesen Kisten hier verbirgt. Ja. Naja, dann lasst dich mal
0: überraschen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Vergnügen bei der Enthüllung des KIT 15C und des KIT 15E. Nicht immer sind Trost oder Ratschläge angebracht. Manchmal ist es einfach das Verständnis füreinander, das zählt. Von seinem Kind Abschied nehmen zu müssen, ist sicher nicht leicht und sicher eines der schwersten Ereignisse, das Eltern ertragen müssen. Der Kinderhospizdienst Karlsruhe ist eine Möglichkeit, es Eltern und Kindern einfacher zu machen, mit dieser Trauer umzugehen und die letzte Zeit im Schönen miteinander zu verbringen. Rund 53 ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten im Kinderhospizdienst. Im vergangenen Jahr haben sie 34 Familien unterstützt. Die Arbeit der ambulanten Hilfsdienste wird dringend gebraucht. Etwa 40.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind heute so schwer krank, dass sie durch das Krankheitsbild bedingt das Erwachsenenalter voraussichtlich nicht erreichen. Die Mitarbeiter besuchen die kranken Kinder zu Hause, spielen und reden mit ihnen auch über den Tod. Wie der Alltag der Kinder aussieht und wie sie über den Tod denken, und wie sie selbst mit der Trau umgeht. Das hat Flora Asaya, die Leiterin des Kinderhospizdienstes, Radio-KIT-Reporterin Jenna Wawazecher, im Interview erzählt.
1: Wie sieht denn
2: so ein Tagesablauf für die Kinder in der Regel aus? Das ist ganz unterschiedlich. Das hat natürlich was mit der aktuellen gesundheitlichen Situation der Kinder zu tun. Da muss man auch einfach sehen, dass wir Kinder mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern begleiten. Gar nicht, wie man in erster Linie äh, meint, Kinder mit schweren Krebserkrankungen. Also auch die begleiten wir, aber das, die diese Krankheitsbilder sozusagen sind bei uns in der Minderheit. Wir begleiten in erster Linie Kinder, die entweder durch einen Sauerstoffmangel unter der Geburt schwerste Behinderungen haben oder auch genetische Grunderkrankungen haben, Stoffwechselerkrankungen haben. Also sozusagen oft körperlich und geistig eine Behinderung aufweisen, weil man davon ausgehen muss, dass es Krankheitsverläufe über lange Zeiträume sind, die den Kindern und den Familien dann aber trotzdem ermöglichen, dass sie sozusagen in Anführungszeichen auch ein normales Leben führen. Das heißt, die Kinder gehen auch in Schulkindergärten, gehen in Schulen, speziell für Kinder mit schwerer Behinderung. Also die haben da auch ihre ihre ganz klare Einbindung in ein schulisches System.
4: Tod ist ja ein schwieriges bzw. ein trauriges Thema. Beschäftigt Sie das Thema nach Feierabend auch zu Hause? Das ist sehr
2: unterschiedlich. Also es gibt immer wieder Situationen, also wenn ich aktuell einen Hausbesuch gemacht habe und die Situation der Familie vor Ort kennengelernt habe, dann kann es schon sein, dass es auch etwas ist, was mich dann auch noch verfolgt, wenn ich, wenn ich sozusagen hier die Tür meines Büros geschlossen habe und in meine private Zeit gehe. In der Regel ist es aber so, dass wir, die wir in der Kinderhospizarbeit tätig sind, eins gut können müssen. Also uns gut einzubringen und intensiv einzubringen, wenn wenn es dran ist, also wenn wir Kontakt zu der Familie haben, zu den Kindern haben, aber dann auch wieder ganz bewusst den Schritt gehen zu können und zu sagen, ich, ich gehe jetzt auch in meinen ganz persönlichen Bereich zurück und ich mache im übertragenen Sinne auch wirklich bis morgen die Tür auch wieder zu. Also das ist eine Fähigkeit, die auch Menschen, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiten, und es sind ja fast 50, über die die verfügen müssen Über diese Fähigkeit, sozusagen ihre eigene Geschichte, ihre eigene Alltagsgeschichte von der zu trennen, in der sie sich hilfreich einbringen wollen. Also wenn man das nicht schafft, das eine vom anderen zu trennen, dann kann man den Familien nicht wirklich ein Unterstützungsangebot machen. Es ist es für Eltern schlimmer mit dem Tod umzugehen als für Kinder? Ja, es ist schwierig. Ich würde sagen, auch das ist wieder eine Altersfrage. Also für Jugendliche ist es eine, eine, eine absolut verheerende Diagnose, wenn die kommt, dann haben Jugendliche große Probleme damit, sich damit auseinanderzusetzen. Es kommen ganz viele Themen wie Wut, wie, wie Trauer, wie Verzweiflung äh, natürlich. Bei jüngeren Kindern ist es anders, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. Zum Thema Trost möchte ich einfach nochmal sagen, dass man diesen Begriff sehr differenziert handhaben sollte. Also wenn Eltern das Gefühl haben, dass sie gut verstanden werden von ihrem Gegenüber, also von dem Ehrenamtlichen, von der Ehrenamtlichen, die sich fest in die Familie einbindet, regelmäßig und zuverlässig in der Regel einmal pro Woche in die Familie kommt, dann kann es in der Auswirkung tröstlich sein. Da ist ein Mensch, der sich versucht, in mich hineinzuversetzen, der eine Wahrnehmung dafür hat, wann ich das Bedürfnis habe, über meine Sorgen zu sprechen, über meine Ängste zu sprechen, der dann auch darauf eingeht, vorsichtig nachfragt, sowas kann durchaus als tröstlich erlebt werden. Trost darf nie so gemeint sein, dass man sozusagen aus der Sicht eines Menschen, der meint zu wissen, wie man mit einer schwierigen Lebenssituation umgeht, eine bestimmte Fragestellung relativiert oder herunterspielt. Sowas ist eher eine große Kränkung für Eltern, wenn die das Gefühl haben, da bindet sich jetzt jemand mit einem Rad ein oder sowas. Also sowas ist völlig kontraproduktiv. Trösten kann man, indem man dem anderen sagt, ich habe dich im Blick mit deinen mit deinen Bedingungen, mit deinen Fragestellungen, mit deinem Unglück, aber auch mit dem Gelingenden, was in der Familie ja auch immer noch eine große Rolle spielt.
0: Für heute sind wir leider schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt es alle Beiträge on demand zum Nachhören. Ihr könnt uns auch auf Facebook suchen. Wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Nächste Woche begrüßt euch meine Kollegen Jennifer Watzecher mit einer neuen stunde radio kit dann wieder im Wissensformat. Am Mikro heute war Joshua Bayliss. Danke fürs Zuhören und bis bald.